0: да 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 -дан, да -дан, да -дан, да 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 Всем доброго дня. Курс Дельфки По. Традиционно. Вторник. 4.05. Надеюсь, смс стоит. Напоминалочка на телефоне. Напоминалочка на канале Живого Гвоздя. И напоминалочка, безусловно, на по канале Потапинка прямой, по ко на котором всегда выходят только прямые эфиры. Сегодня ваши вопросы надо, должны понравиться Женечке, она вот там сидит, она вот сейчас соберет или не соберет. Если, вот, если вы ей не понравитесь, она просто эти вопросы мне не пришлет, и я на них не отвечу. Традиционное спасибо, Леша Степаненко, потому что никуда он, в общем-то, с меня не слезает и прямо как это бьет оселком по Жупилу И поэтому я всегда-всегда, естественно, отвечаю на ваши вопросы. И, как обычно, четыре листа, они уходят, приходят, и вот приходится отвечать на все-все-все ваши вопросы, поэтому всегда рад вас видеть, слышать. Да, кстати, на Финверсии появились книжки с моей подписью, поэтому заходим на Финверсию, где там у них есть магазин, и покупаем книжки с подписью. Если они вам, конечно, нужны, я бы их не покупал. Если честно, книжки, конечно, мои, я их очень люблю, я их хорошо написал. Uh, да, я поменял сразу микрофон, потому что кто-то говорил, что вот аквариум uh, бежит и uh, хочется либо до туалета добежать, либо подумать, не все ли у меня протекло. Нет, у вас ничего не протекло, это аквариум у меня хороший, uh, был в прошлый раз хороший микрофон, я его отодвинул, повесил плохой микрофон, похуже микрофон, надеюсь, что у вас бежать не будет. Так что имейте в виду. Так, ну что, uh, с чего бы вам такого хорошего начать? Вопрос, как обычно, вы присылаете, я отвечаю в приоритете, естественно, те, которые сейчас прямо живы сидящий по ту сторону экрана, по причине того, что ну, это совершенно, на мой взгляд, логично. Значит, я у себя на канале, сегодня, надеюсь, завтра э, смонтирует, в общем, этот ролик. У нас так получилось, очень такая смешная ситуация, что прошлый ролик на моем канале, который архивный, вот где там все архивы собираются, он был заглавлен, ну, так специально, конечно, провокационно, админами. Вы против пенсии, и такой вопрос. А я там объяснял, что пенсия как, э, точно так же, как и э, пенсионный возраст, точно так же, как и э, соответственно, вот эти отчисления, это большой-большой фейк. Ну, вот у меня несколько людей чувствуется в, старо... в, в преклонном возрасте. Они говорят: ну как же, ну вот я вот там уже старенький, я вот вышел на пенсию, вот мне теперь вот там государство отчисляет. И я, соответственно, вот вчера как раз Женя Романенко написал, записал полный ролик, полноценный, надеюсь, вы его посмотрите, когда я объяснял, что, поймите правильно, никакое государство вам никогда пенсии не платит, это ваши же деньги. Начните относиться все-таки к вашим налогам именно как к вашим деньгам, а не как иначе. И никогда, когда вы, вам ведь чиновник, который ошибочно себя называет государством, устанавливает возраст, когда он вам отдаст ваши же деньги, называет пенсионным возрастом, и называет и пенсием, это, ну, скажем так, в общем, странная история, да, абсолютно, потому что вы как-то сами себя обманываете. Так, ну, сделаю маленькую ремарку до того, как пойду по вопросам. Это, конечно, единый день голосования, точнее, три единый день голосования, электронное голосование. Да, понятно, что он а, прошел с понятными, совершенно очевидными результатами. По большей части а, победило ядро. При этом, а, если вы заметите из, ну, если вы не относитесь ни к одной оппозиционной, а оппозиционной или наоборот а, ни к одной из партий, которая принимает участие в выборах, то явка на все выборы приблизительно 33-34%. Я думаю, что а, такая она будет оставаться. И поэтому, если когда-то вы захотите все-таки власть поменять, то вы должны сначала посчитать а, некий административный электорат, который был, есть и будет, и увидеть, что если вы, конечно, если вы, конечно называете себя политиком, не так много должно быть у вас а, ваших последователей, чтобы даже официально переиграть власть. Да, безусловно, я знаю, что вы можете мне написать и будете писать, что были и будут сбросы. Я повторюсь, сбросы должны быть. Это норма, никто вам власть не будет отдавать. Но для, даже для того, что вбрасывается, это не очень значительно для того, чтобы сделать катастрофический перелом. Как правило, вбросы происходят там, где нужно, что называется, чуть-чуть дотянуть. Но это означает, что да, как в советском спорте, перед иностранцами надо выигрывать, в чистую, то бишь с большим преимуществом. Иначе никак. Так, ну, конечно же, у нас есть анализ закрытого доклада о развитии экономики, в котором даже все власти провластные абсолютно, Блумберг в том числе, ну, в общем, нет ни одного, кто говорит о рецессии до 30 -го года. Что это означает? Что на сегодняшний день и по 30-й год включительно, эту цифру вы, надеюсь, тоже те, кто смотрит нас, постоянно помните о том, что я говорю, что раньше 30 -го года даже рассчитывать на какое-то изменение в подъем не стоит. Ну вот сейчас, слава богу, и Блумберг, и авторы доклада, соответственно, в Росстате начинают приходить к этой достаточно серьезной цифрой, да, потому что то, что сделано сегодня, как это не вырубишь топором, и нам за это придется как-то расплачиваться очень и очень долго. Рецессия — это падение экономики. Плохо это или хорошо? Ну, как говорится, за все надо платить. Ну что, пойдем по вашему вопросу, в поступили много уже. Стас Путильцев, благодарю за вопрос. На ваш взгляд, из-за чего между странами мира происходит противостояние а также их разделение на союзные и враждебные можно ли объединить возможно ли объединение всех стран на планете в единый глобальный союз ну поскольку вы знаете что я не то чтобы поклонник но я считаю что следующая итерация управления, система управления это управление когда государства попадут в их в нынешнем виде а управлять мир будет разделен между там, скажем, мегакорпорациями, финансово-промышленными группами, потому что над этими корпорациями есть вот эта какая-то мифологическая надстройка, которая всегда себя пытается э, привести или показать, что она на самом деле стоит на страже государ... на страже народа и э, как-то уравновешивает эти корпорации, хотя по большому счету корпорации уравновешивает другая корпорация, не, как, не какой-то чиновник, который вдруг ни с того ни с сего но осознает свою собственную власть и начинает в том числе и сопредельные войны. Поэтому рассчитывать на глобальный союз или он возможен только в системе всеобщего равенства, которое не существует в природе и никогда существовать не будет. Мы, как бы нам это ни хотелось, мы рождаемся, конечно, единым дитя и умираем единым трупом, но при этом, при всем, мы рождаемся совершенно с разными генетическими наборами. У кого-то лучше, у кого-то хуже. Поэтому равенство в природе невозможно. Я Его не существовало и существовать не будет. В противном случае мы должны были бы как клетки в тетрадке быть одинаковыми. Мы можем... Все, что я считаю будущее, это каждый создает какой-то свой собственный мирок, собственный мир. И как ключевой посыл любых анархических движений в них есть основной посыл, что в анархии Существенно не только на мать, порядка, да, это тоже и существует такой посыл, но и в анархических движениях есть и посыл, что в анархии а, ключевое не отсутствие порядка, а в том, что отсутствует тот, кто является главным. И вот поэтому каждый мир а, на планете, вот поскольку вы задаете больше философский такой вопрос такой, футуристический, фантасмагорический, на мой взгляд, возможно как раз распочкование на множество маленьких мерков ваших там семей, кланов, родов и с ними, которые между собой враждовать, они будут по-прежнему враждовать, ничего не поменяется, но ни у кого не будет глобального преимущества, потому что, как мы видим, основное глобальное преимущество наращивают между собой не корпорации, потому что корпорации в лучшем случае имеют какую-то достаточно среднеарифметическую э, вооруженную охрану или там каких-то боевиков, которые, безусловно, могут враждовать и устраивать разборки между собой, но ни одна корпорация не убила столько, сколько убивают чиновники, называющие себя государством. Вот в, в условно-фантасмагорическом будущем, о котором вы задали, таком фантастическом, я бы предположил, что э, возможно управление финансово-промышленными группами. Сразу могу сказать, что для этого должно много чего произойти, и вряд ли это произойдет на нашем веку. Но в целом на систему управления под названием государства показывает с каждым годом все большую и большую свою неэффективность. И именно поэтому на смену ей идет следующая итерация. И это точно не общность людей, потому что люди, в общем, объединяться не научились. Ни одного коллективного хозяйства, построенного, соответственно, с нуля, мы с вами не видим неоднократно повторяли, что в мире наблюдается кризис системы управления. Как вам кажется, как может выглядеть дно этого кризиса? Стоит ли опасаться распада ЕС или США? Живу в UK. Смотрите, я не думаю, что будет распад ЕС и США, при этом часть, ну, куски могут оттуда отпасть. В том числе, кстати, российско-украинский кризис тому может оказаться виной, потому что когда страны Евросоюза, ну, например, вот те же самые Прибалтика, Польша, Финляндия, Швеция, да, которые пытаются создать запрет на въезд россиян. Мы с вами это тоже обсуждали в наших с вами беседах, что по сухопутной границе мы можем с вами представить, как будет осуществляться контроль. на Сухопутную границу люди пересекают с паспортом, проверили, соответственно, российский паспорт, любая виза, ну, все, запрет. Вопросов нет. Но если вы прилетели в Германию с российским паспортом, с той же германской визой, то пересечь границу с этими странами Прибалтики вы можете беспрепятственно. В противном случае, возвращаясь к вашему вопросу, эти страны должны установить пограничный контроль с другими странами ЕС. А это как раз то, о чем вы задаете вопрос. Возможен ли распад ЕС? Я думаю, что глобальный нет. Но серьезные ограничения, в том числе в функционировании экономики и проникновении граждан, не только от этого относятся к Российской Федерации, потому что это иллюзорность, что парад суверенитетов приведет только к ограничению граждан Российской Федерации. Данные поступают, что и украинцев ограничивают, что и поляков такое же бывает касается. Поэтому я бы сказал бы так. распад. ЕС и Соединенных Штатах маловероятен, потому что пока они друг другу выгодно, хотя, опять-таки, про Соединенные Штаты мы помним, что Техас регулярно говорит, что он хочет стать абсолютно самостоятельным государством, и он регулярно об этом говорит. Напомню, что Техас, в общем, это такая история с долгой предысторией сепаратизма. Он может обратно либо вернуться к Мексике, либо стать абсолютно самостоятельным. Сам по себе ВВП Техас больше, чем Российской Федерации, Так, на секундочку. Так, бы что это государство, государство Техас может вполне. Но при этом это не приведет к распадению Соединенных Штатов на полностью там дефрагментацию. Выпадение части вполне допускаю. Добрый день. Юникредит предлагает вклад с неплохими процентами. Возможность... А, так, убежали вы быстро снимать и пополнять его. Стоит ли положить миллион четыреста или рискнуть всеми свободными средствами? Я бы сказал бы так, Дмитрий, я бы не рисковал суммой больше, чем миллион четыреста. Я бы посмотрел бы банки, которые также входят в систему страхования вкладов и, скажем так, держал бы миллион триста плюс процентов, чтобы были как раз была та сумма, которая подпадала бы под миллион четыреста, разложил бы все-таки в банке, который находится в системе страхования. Причина очень простая. Несмотря на то, что Юникредит это банк, который относится к группе Юникредит, напоминаю, в Российской Федерации нет, не было и не может работать иностранное юридическое лицо. Здесь работают всегда российские юридические лица. Эти юридические лица лишь образуют так называемых дочек. Другое дело, что по их обязательствам, как правило, они не несут ответственности. Не надо тешить себя иллюзией, что они будут работать вне рамок российского законодательства. Они включили себя, втащили эту печать в, соответственно, в систему страхования вкладов. Вот на этой базе она, они будут оставаться, никак иначе. Поэтому я бы вам бы все-таки, Дмитрий, рекомендовал бы миллион триста и раскидать по... Ну, я рассчитываю, что у вас там хотя бы есть миллионов пять-шесть, чтобы вы раз, раз, разбили в другие банки. Это всего лишь там три банка, ничего фатального в этом нет. Что посоветуете? Пополнить индивидуальный инвестиционный счет для получения вычета или купить э, доллары? Константин, очень вопрос такой, я так понимаю, что у вас какое-то ограниченное количество ресурсов, то бишь денег, потому что я не вижу здесь противоречия, то бишь, если у вас есть возможность сделать и то, и другое, я бы сделал бы и то, и другое, но, конечно, желательно наличный доллар, потому что, как мы с вами неоднократно обсуждали, безнал, вероятно, его, вероятность его ухода достаточно высока, ну, валютных ипотечников кинули до, как минимум, до 9 марта. Боюсь, что и продолжит их как это отсрачивать, назовем это таким словом. Поэтому если же у вас все-таки это альтернатива или, я бы получил вычет. Потому что все-таки доллар, я думаю, что у вас еще будет возможность получить, а для получ... ну, выкупить а вычет, все-таки у него есть ограничения по времени и, соответственно, по документам. Поэтому, если говорить «или», а не «и», тогда пополните инвестиционный счет и получите вычет. Есть возможность закрыть ипотеку досрочно. Стоит ли это делать? Или лучше положить деньги на вклад? А, Анна, многократно с вами это тоже обсуждали в наших беседах, в таких посиделках. Все зависит от вашего дохода. Если вы чувствуете, что у вас есть возможность а, по-прежнему гасить ипотеку, на мой взгляд, а, сейчас, ну и плюс, я не знаю, конечно, стоимость вашей ипотеки, сейчас есть вклады, которые выше ипотеки, которая может быть на рынке. В этом случае а, не закрывайте ипотеку, кладите деньги на вклад. Если же деньги на вкладе, соответственно, а, будут приносить меньше, чем ипотека, ну, конечно... Я бы сказал бы так, помните, самое главное, многие это забывают, что когда вы закрываете ипотеку, идеально внимательно посмотрите условия договора, но идеально сначала сокращать срок ипотеки, не уменьшать сумму платежа. Потому что если вы посмотрите внимательно свой кредитный договор и график платежей, то банк, как умная Маша, естественно. Сначала снимается с вас все свои проценты, а только в конце срока вы выплачиваете тело кредита и ним. Поэтому если вы хотите снизить как это, сумму переплаты банку, то и будете частично закрывать ипотеку, то сначала уменьшаете срок кредита, а только потом закрываете полностью ипотеку. Поэтому вот зависит от суммы вашей ипотеки, стоимости ее и того, соответственно, депозитного предложения, которое есть. Если вы уверены в вашем доходе, кладите деньги на вклад, точнее, на депозит, и спокойно отрабатывайте ипотеку в том режиме, в котором я вам только что сказал. Нужна машина ездить кормить собак? Накомплений нет? Какой протокол действий посоветуете? Так, ездить кормить собак. Ну, насколько я понимаю, вам с, совсем тяжело с деньгами. Ну, я бы рекомендовал купить выушенную э, машину, Чем такой? поскольку, я так понимаю, что машина вам нужна неприхотливая. Ну, вот машины даже существуют до 100 тысяч рублей. Да, они очень сильно, скажем так, э, уставшие, как это говорят. Э, но, например, если бы у меня было до 100 тысяч рублей э, денег, то я бы посмотрел бы на бывший отечественный автопром, который называется ВАЗ-2101, и в целом бы искал бы машину, как говорится, советского автопрома, там вполне есть еще живые экземпляры. Причем до да, 100 тысяч можно найти ну, более-менее выжившие. Понятно, что это не беспроблемная машина. тут даже, Но с учетом того, что она ремонтируется практически на коленке, Поэтому если у вас вот мало денег, и это действительно до 100 тысяч рублей, и у вас именно как раз нужно какие-то ваши бытовые нужды, то я бы рекомендовал бы советский автопром. Он вполне себе еще... Есть шанс, что он вам, как говорится, поможет выжить. Так, что думаете о крауд краудлендинговых платформах в настоящий момент? Слишком рискованно или может рискнуть небольшой суммой, как инвестор? Я бы сейчас бы не рисковал. Потому что рассчитывать на то, что э, какие-то проекты сейчас выстрелят, это очень-очень наивно каждый, тем более это в Российской Федерации. Поэтому я бы не стал бы этого делать. В случае объявления военного положения, что произойдет с российским биржевым рынком вкладами? Значит, ну, с российским биржевым рынком, я, если вы за ним внимательно следите, э, сейчас Центральный банк э, пытается чуть-чуть приоткрыть крышечку этого гроба скажем так, на фондовом рынке и пустить э, инвесторов из дружественных стран. Я недавно как раз давал комментарий одному из финансовых изданий. Э, там огромное количество ограничений, и я по объяснил, почему там большое количество ограничений. Невозможно сейчас открыть крышку гроба полностью и запустить всех там иностранных инвесторов, в том числе из недружественных стран. Что такое дружественные страны? Это понятно, что страны из которых, то, что они дружественны, не дружественны, не обращайте на это внимания, инвесторов было очень мало, называя своими именами. Поэтому, в общем, фондовый рынок или биржевой рынок Российской Федерации, ну, он такой в полудохлом состоянии, Его в, на него будут запускать и возвращать инвесторов очень-очень медленно и очень-очень долго. И здесь э, понятно, что если страна становится страной-изгоем, то рассчитывать на существование ее какого-то суверенного рынка достаточно иллюзорно. Мы даже, даже на каком-то перспективе, не вопрос даже времени, а даже перспективе какого-то восточного рынка, потому что по большому счету все-таки на, на Востоке и на Западе инвесторы одни и те же, это тоже люди и прекрасно понимают, что, конечно, зарабатывать э, и рисковать в стране, которая в любую секунду может отменить обязательства по своим платежам. Ну, собственно говоря, что произошло, мы находимся с вами в техническом дефолте. Конечно, в любую секунду любой инвестор не будет так рисковать, какая бы цена риска, то бишь, какой заработок он бы не мог бы получить на этом. В условиях технического дефолта. Почему курс рубля на Форексе согласуется с ММВБ Биткойн? Ну, Юрий, здесь ключевой вопрос в том, что с чем еще согласовывать курс? понимаете, курс, несмотря на то, что достаточно искусственный, но при этом как-то его же устанавливать надо, и согласитесь, когда курс искусственный, то проще его привязать, ну, хоть каким-то торгам, поэтому все, что касается Форекс, это всегда рынок такой очень сильно вторичный, ММВБ, это рынок первичный, пусть и искусственный, но он какой-то курс покажет, поэтому... Технический дефолт, опять-таки, не забывайте, это технический дефолт по платежам, по нашим облигациям. Но никакого отношения напрямую к курсу рубля-доллара он не имеет. А где еще в мире используется метод начисления в налоговом учете? Ох, Галабука, Это давайте мы перенесем действительно, потому что это узкоспециализированная тема, Все, что касается там, налогового учета, все-таки на четверг. Когда мы будем с Яном Мартом больше погружаться как раз в биржевые, не только биржевые, но вообще в целом финансовые инструментарии, и в том числе и в налоги, потому что я боюсь, сейчас мы сейчас вами загрузим по полной программе ГАЛ, обязательно в четверг к нам в 19 с Яном подключитесь и не забудьте нам перезадать этот вопрос, я его помечу и попрошу Алексея Степаненко его, конечно, выделить, что обещал его ответить я обещал, соответственно, программу про ЖКХ, я ее сделал на общественной службе новостей, надеюсь, она ответила, хотя бы сняла какие-то части ваших вопросов. Каковы, по вашему мнению, перспективы выживанию Армении? Спасибо, что с нами. Когда я говорил о том, что российско-украинский конфликт покажет многим странам, многим диктаторам, многим э, системам управления, что никакой коллективной безопасности в природе не существует, я, собственно говоря, говорил в первую очередь, конечно, о крупных государствах, э, которые, и крупных диктаторах, называя своими именами, которые будут проявлять агрессивную политику. Безусловно, это никоим образом не отменяет, в том числе и поведение, диктаторов и вообще ä, правителей рангом существенно поменьше. Поэтому скажу вам прямо, что ОДКБ же тоже существует. Пашинян же приезжал на Восточно-экономический форум. Он же не просто так приезжал. Что должны в соответствии с протоколом ОДКБ сделать все страны? Принять участие в этом конфликте. Что делают все страны? Отморозились. Лишний раз показывает, что никакой, как это, никаким гуртом никто ничего не будет исполнять. Исключительно вот в случае личной персональной заинтересованности. Как произно, произошло в Казахстане, в этот раз среагировала Россия. Поэтому ну, Армения достаточно непростая ситуация. Я думаю. Выжить она выживет, но в, в рамках каких границ сложно сейчас сказать. Уж пока конфликт начался, и реакции от страна ДКБ никакой. От слова совсем. Ну и, кстати, от Евросоюза. Как вы видите, визы не отменяют, карточки не закрывают, счета не арестовывают, имущество не арестовывают. Это к вопросу о том, что да, вопрос не то, что существуют двойные тройные стандарты, а обычно. Если тебя можно мочкануть, тебя мочат. А если невозможно мочкануть, то тебя мочить не будут. Если понимаешь, что так более невозможной система пенсионных фондов устарела, как класс, и нужно в корне менять ее, или это невозможно без смены всех финансовых, юридических и политических систем? Астронавт К задает вопрос. А, смотрите, вот в наших с вами беседах ну, у нас с вами такое достаточно не очень большое, но сообщество образовалось. В том числе вы репостите, вырезаете, делаете там, в ТикТок нарезаете. Но согласитесь, что нас не так много людей, которые могут отстегнуть себя от парадигмы вот этого кирпича под названием государство, кирпича под названием пенсионная система, кирпича под названием пенсионный возраст, кирпича под названием, в кавычки поставлю это слово, налоги. Потому что налоги – это инвестиционный вклад, не всегда обеспеченный услугу физически. Потому что мы не факт, что будем получать те или иные услуги. Большую часть, там -то, особенно касается вот той же самой медицины, мы с вами все равно оплачиваем. И система, например, страхования куда более выгодна, чем просто забирать у людей так называемые социальные или там, взносы в медстрах. Тут зависит от изменения как раз общества. То бишь, если общество внутренне выработает отношение, в том числе к мифологии под названием пенсионный возраст, пенсионное накопление, тогда есть шанс. Но я думаю, что если вы сейчас, как это вот, мы провокационно, как я сказал в самом начале, сделали прошлый ролик у меня на канале архивном, если вы там напишите, там, вы против пенсии, я вас уверяю, что даже достаточно молодое поколение, в общем, скорее будет хейтить и говорить, да что вы, отбираете у нас ваши деньги. Хотя я предлагаю ровно диаметрально противоположное, я предлагаю вернуть вам ваши же деньги. Но люди искренне считают, что когда их обирает чиновник, прикрываясь тряпочкой под названием «государство», это лучше, чем если бы гражданин получал все 100% дохода на руки, и гражданин доверяет себе меньше, чем вот этому чиновнику, прикрывающейся тряпочкой под названием государство. Вот этот парадокс просто как это, мыслительный. Это же парадокс действительно вот здесь, он никак, его невозможно объяснить. Потому что как только ты человек начинаешь раскладывать и объяснять на пальцах, ну это же твои деньги, он в рубль против ста даже самый молодой скажет, что вы знаете, ну я скорее всего буду молод, я потрачу. Хочется сказать, если ты сам себе не доверяешь, ну, там, доверь своему товарищу, пусть он создаст инвестиционный фонд, а он украдет. То есть, когда крадет э, штука, ошибочно называемая государством, для нас это кажется справедливым некоторым образом. А когда крадет физическое лицо, мы считаем, что вот это несправедливо, и а то его давайте посадим. А, поэтому я думаю, что без изменения вот здесь, ну, пока не приведение в порядок, потому что все, что касается пенсионного возраста, минимальной зарплаты, вот есть еще один фейк, это минимальная зарплата такая же. Приведение это в нормальный мыслительный процесс. Заметьте, вы можете устанавливать какую хотите себе минималку, но вы должны тоже себе четко же тут же обрисовывать, что это не приводит к тому, что вы становитесь, вам становится нормально жить. Потому что каждое установление любого минимального порога приводит только к, инфо, к постоянной инфляции. Потому что вы установили такой порог, Какое-то время вам хорошо, через какое-то время вам очень становится плохо. И фундаментом должно быть не это, а фундаментом минимальной оплаты должно быть рост количества предложений на, вашу, на ваш труд. То бишь баланс спроса и предложений. Поэтому без смены здесь и здесь, я боюсь, ничего не произойдет. Поэтому это маловероятно. Я далек от мысли, что те, те логические рассуждения, которые я доношу вам, лягут на какую-то почву больше, чем, там, не знаю, 2-3-5 миллионов. А этого достаточно мало для изменения полностью формации как таковой отношения. Каковы перспективы Евросоюза? Я думаю, что он, ну, как я говорил выше, устоит. Причина простая, потому что гуртом пока что выгоднее. Возможно, какие-то отколы небольшие, но это страны, как бы не являющиеся фундаментом. Вышли цифры по CPI в США весь 21 год, ФРС камлали, что инфляция в общем и среднем будет на уровне 2%, а в итоге все проспали. Что это, профнепригодность или участие в доле? Я, скажем так, не то чтобы они все проспали, но множество изменений, они, на мой взгляд, не учитывали. Ведь когда я говорю, о... изначально говорю о том, что это кризис системы управления, ФРС является точно такой же частью этой системы управления. Она, хотя несмотря на то, что частная, но, тем не менее, она подчинена вот тем самым чиновникам, которые могут веселиться, как они считают нужным. Большая часть из нас, экономистов, зачастую как бы не вносят коррективы в... Дурость чиновников, называющихся государством. Ну, если вы помните, начало как раз после 24 числа, многие экономисты, классические экономисты, сказали, что вот провал там будет в районе там, 10%. Сейчас мы с вами увидим провал российской экономики 4-6 процентов. Это действительно колоссальные деньги, потому что мы должны были прирасти на 2%, 2-3%. А тут оказалось, что мы просадим 6%, там, ну или 4, неважно, суммарно, это будет тоже суммарные деньги, если так... Я поцениваю, что процентов 6 суммарно будет, а не, не на круг. Вот. Все зависит от того, как будет отработано в октябре, потому что сейчас ну, то, что развивается как это, на военном контуре, мы с вами видим. Контур серьезно, скажем так, нагрет. Я остужаю, насколько могу, когда меня спрашивают головы по обе стороны э, данного конфликта, чтобы одни не сильно радовались, и другие не сильно огорчались, и наоборот э, не радовалась и та, и другая сторона. Говоря, что вот все сейчас вот пойдет там прямо э, там, в, в Киеве будет российский флаг, в, в Москве будет украинский флаг. На мой взгляд, э, оставь надежду всех сюда входящий потому что конфликт очень-очень и -очень сложный. Обе стороны, на мой взгляд, к октябрю подкопят еще ресурсов, порубятся, и только в ноябре, ну, я могу рассчитывать только на... Я это уже тоже считаю, что так вот смотрю по динамике. Можно рассчитывать на первый, подчеркиваю, первый, но не последний, первый и последний договор или переговоры о прекращении огня, потому что первым, что будет происходить, это прекращение огня рассчитывающие на то, что будет полная безоговорочная капитуляция одной и второй стороны, вам бы в это играть в, в компьютерные игры. К сожалению, в реальности, ну вот даже когда Илья Новиков э, выступал на канале э, «Паумфридом», он сказал, что готовьтесь, ему задали вопрос, а что будет, какие будут судебные процессы после окончания. Он сказал, готовьтесь к разочарованию, потому что Многие даже, у кого будут люди, руки там по локоть в крови, вы просто не сможете их осудить. Поэтому я с ним абсолютно в этой части согласен. Он как человек, прошедший и грамотный юрист, и адвокат, он абсолютно правильно все излагает с точки зрения того, как должна работать судебная система. Поэтому те, кто рассчитывает, что вот это будет какая-то безоговорочная капитуляция, как с одной, так и с другой стороны, иллюзии. Это очень тяжелый, очень сложный конфликт, который придется разруливать теперь годами. Никак иначе. Вы часто упоминаете частные деньги. Как устроен взаимообмен между различными деньгами? Должны ли частные деньги быть подкреплены частной армией и частными ракетами? Смотрите, Илья, в данном случае взаимообмен между различными деньгами вы устанавливаете самостоятельно. Ну, потому что, например, вот есть деньги Ильи, ИПА есть деньги Дмитрия П. И мы с вами договариваемся, производя ту или иную продукцию, например, я вот произвожу сейчас некий продукт под названием э, аналитику. Мы с вами договариваемся, а вы, например, не знаю, шьете сапоги. Вы говорите, что Дмитрий, я готов предоставить вам сапоги за, например, полчаса послушаю, желаю, желание вас послушать. В каком формате вы это воспринимаете в качестве юмора, серьезной аналитики, не имеет значения. Мы с вами, то есть это не какого отношения к нашему взаимообмена не имеет. Но, тем не менее, мы меняем производимый нами труд. Должны ли частные деньги подкреплены частной армией, частными ракетами? Не обязательно. Более того, вообще все, что касается армии и ракет, это вообще такая штука про расходы. Ведь когда мы с вами наблюдаем вот эти вот красивые салюты, когда там полетело 6 миллиардов, это, представляете, там, бюджет какого-нибудь города. Поэтому, честно говоря, вложение в э, какие-то... Э, Все, что касается таких оружия массового поражения, оно достаточно бессмысленно. Почему? Потому что, предположим, Илья П. и Дмитрий П. решили повоевать. И я, например, направляю в вашу сторону, предположим, или вы в мою сторону, если вам так легче воспринимать, вы направляете в мою сторону дорогостоящую ракету. Но вы же уничтожите... Вы для чего уничтожите то, что вы хотели бы захватить захватывать нужно с тем что неинвазивно как бы проникает да ну не, не сносить к чертовой матери а, там государство дмитрия п да вы должны как нормальный абсолютный император захватить женщин рабов детей ослов мулов соответственно инжир специи и ним, чтобы сесть королем если вы частную ракету запускаете, и вот это все, включая мулов, инжира и специи, просто сожжете. А мало того, что вы запустили 6 ярдов, так еще тут шесть ярдов сожгли. Поэтому частная армия у вас, да, возможно, с легким вооружением, ну или там с тяжелым вооружением. У меня она тоже возможна, но только исключительно с точки зрения защиты. А ракеты, ну, ракеты, к сожалению, бестолковое оружие, потому что оно слишком много сжигает. Армия должна, а армия должна быть построена исключительно на технологиях захвата, а не уничтожения. То бишь, это должен быть такой спецназ. Поэтому спецназ скорее должен быть, а частной армии нет. Собственно говоря, корпорации так и воюют. У них есть свои службы безопасности, которые, по сути дела, являются спецназами. Оцените уровень недовольства населения национальных регионов центром экономика, политика, социалка. Допустим, по десятибальной шкале. Андрей, я бы сказал бы так. Сейчас, пока эта ситуация находится во всех регионах, возьмем Кавказ, где-то в диапазоне от 6 до 8. Ну, то бишь, грубо говоря, сейчас до 10, там, до, до 10 баллов Ну, еще очень-очень много. Оно есть, люди бухтят, но говорить о том, что оно как-то туда, туда заскакивает там выше 8 баллов, я бы так не сказал. Ценно, федеральный центр вполне себе очень разумно откупается от регионалов. Прямо так, да выдавая им те или иные субсидии в виде денег, и в том числе весьма и весьма неплохо им давая те или иные полномочия на него Вот, например, частный знак, прекрасная одна из инициатив, которая позволяет шкурить коммерс. Вот опять мне там регулярно пишут уже в аппарату полномочия, что, например, из федерального центра в регионы налоговым службам, пришел список, что они должны провести инвентаризацию подшефных предприятий и вызвать на ковер предприятия, у которых упала выручка и доходы по, по налогам, чтобы начислить соответствующие налоги. Вот этим как это, федеральный центр занимается. Поэтому в этой части нас, холопов, он позволяет весьма неплохо дойти, Поэтому 6,8 не выше. Стоит ли покупать земли под плодовые сады в Татарстане? Ильгиза, Ильгиза Софиулина. Смотрите, Ильгиза, если вы понимаете, куда вы будете сбывать продукцию, да, считаю, нужно. Причина весьма-весьма прозаична. Со сбытом плодовочной продукции не так все просто. Ну вот, к сожалению, я не подготовился к вашему вопросу, но вот в выходные мы были у моего большого друга можно сказать, родственник Павла Николаевича Грудинин, у него прекрасные выросли яблоки в этом году. Вообще в целом все отмечают, что яблоки в этом году хороши, даже там мои соседи, вот по, по Фазенде, скажу честно, поэтому со сбытом могут быть определенные проблемы. Я не знаю, какую плод, плодовую культуру вы хотите выращивать, но все, что касается яблок, это весьма-весьма непросто. Поэтому я вообще ратую за труд руками, но в первую очередь, пожалуйста, думайте о сбытии. Все остальное, пожалуйста, позже. Как с минимальными потерями вывести 10 миллионов рублей из РФ в Европу? Только свирт через Райф, а курс грабительский. А шанс, что вернется? Какие еще варианты? 10 миллионов из России в Европу. Ну, я бы сказал бы так. Райф имеет место быть. Но я бы посмотрел бы в том числе промежуточные страны. То есть я бы гнал бы деньги через Казахстан, Таджикистан, Узбекистан, то есть там, где банки еще не закрыли окончательно бесповоротно. Плюс ко всему я бы... То есть тройственно. Часть попрала, попробовал через Райф, часть бы попробовал через вот эти а, дружественные нам страны, а часть бы вывез на пупе. Как бы так. Что с производством микропроцессоров в России? Елена, мы многократно с вами в наших беседах обращали внимание, и я повторюсь: что то, что ну, мы имеем, только разговор, говорим о высокотехнологичных все-таки микропроцессорах с высокой степенью обработки информации. У нас, безусловно, можно теоретически Выпустить процессоры, которые соответствуют, ну, конечно, не XVIII веку, но где-то близко к этому. Всего две тайваньские компании, по сути дела, держат весь мир за причинные места. И конфликт между Китаем и Тайванем тоже базируется в том числе и на конфликте, связанном с микропроцессами. Я не считаю, что в России в очень небольшом с точки зрения рынка государстве, а тем более обмотавшего себя колючей проволокой, может произойти какая-то технологическая революция, которая позволит производить здесь микропроцессоры. Скорее, микропроцессоры начнут производить в Соединенных Штатах, и мы также в наших беседах с вами говорили о том, что первое, Соединенные Штаты поддержали Тайвань в конфликте с Китаем. Раз. Был официальный визит, и, в общем, Китай ничего с этим сделать не смог, кроме выписать миллионное предупреждение. Второе, Джо Байден, если мне не изменяет память, подписал программу о создании базы для производства микропроцессоров на сумму, по-моему, 230 миллиардов долларов. У меня нет ни малейших сомнений, что, скорее всего, эта база будет занята как раз теми двумя компаниями. Собственно говоря, Китай в данном случае сыграл на руку Соединенным Штатам, показав свою не совсем адекватную позицию, использовав военную силу в этом конфликте, который долгоиграющий. И, по сути дела, эти компании, я думаю, что начнут дрейфовать в сторону Соединенных Штатов, и Штаты в ближайшие 2-3 года станут еще одной страной, где производятся высокопроизводительные микропроцессоры. К России такого подхода применен, такой подход применен быть не может. Поэтому думаю, что так. Если ситуация не изменится с импортозамещением в целом в Российской Федерации, что грозит рынку сотовой связи, если вынуждены перейдут к аналоговой связи по проводам? Ну, по проводам, я думаю, что мы с вами не перейдем. Михаил, вы можете поискать, где-то пошариться у меня в ВКонтакте. Я когда-то очень давно фотографировал свой последний пейджер. Он не Motorola был, а уже Philips. Не знаю почему-то... У меня была Motorola четырехстрочная, а потом я поменял... Он был большой достаточно, вот этот классический такой. А потом я его поменял на маленький двустрочный Philips, потому что я тогда стремился уже к минимизации. Плюс ко всему у меня был телефон NMT-450, то есть стандарта московской сотовой. Поэтому можно ли перейти на аналоговую связь там, или по проводам, я думаю, что деградация, безусловно, средств связи может произойти. 5G, скорее всего, мы с вами развивать не будем. Но сотовая связь останется, интернет мобильный останется, просто замедлит существенно скорость. И, ну, деградационные технологические изменения происходить будут. Поэтому это печально. Это тот самый, как говорится, то, то самое, о чем я говорю каждый раз, о чем я печали что до 24 числа мы могли получить, как это, вытащить в прикупе Джокера, а вытащили, как дурак, два туза на мизе. Ваши прогнозы на, IT, на тему IT-аутсорсинга в России? Ждать полного коллапса или не все так печально? Переживаю за доллары переводы со своим разработчиком в России, ибо санкции крепчают. Смотрите, Роман, я не думаю, что разработчики все помрут, и переводы как бы встанут колом, потому что, опять-таки, не думаю, что вы крупная там компания там с миллиардными оборотами, но помните, что себе переводить на счета российские граждане могут в зарубежных банках до миллиона в месяц, долларов, например. Плюс ко всему перевод, перевозку на пупе никто не отменял. И наладить курьера, который по десятке будет таскать, я думаю, что вашим разработчикам этого будет хватать. Поэтому плюс ко всему те самые сопредельные страны, я думаю, что с Китаем мы будем иметь отношения в юанях, более того, сейчас этот объем растет, юань, более того, по торгам больше, чем сейчас доллар, поэтому, ну, я думаю, никак не составит проблем пересчитывать все, на, как говорится, пересчитывать все в юане, и это отправлять вам ваши деньги. Не вижу никаких абсолютно в этой части препятствий. Так. А, стоит ли в настоящее время тратить все сбережения, не рассчитывая дожить до пенсии? Михаил, ну, смотрите, вы же задаете вопрос, почему вы не доживете до пенсии? Вот, вот а, заметьте, мы вокруг слова «пенсия», крутимся, крутимся. Вот сейчас я на пенсии. Вот я лично, я на пенсии. Потому что в целом, если, как говорится, плюнуть все к чертовой матери и предположить, что я доживу ну хотя бы там до 85 лет, ну вот мне сейчас там 52, в целом, не особо шипую, ну я могу прожить. То есть я могу перевести все свои активы в реальные деньги и попросту говоря как-то особо не морочиться. Но пенсия наступает тогда, когда вам хочется. Поэтому копите на то, что вы будете там расходовать, когда будет тяжело работать. Вот я понимаю, что с точки зрения аналитики, системы там управления, ну, то есть какой мой профессион фуа, Это, ну, то есть чем я ценен? Не тем, что у меня есть деньги, активы или все остальное. Я ценен мозгом, то есть я ценен своими связями, взаимоотношениями. Любой человек ценен этим. Я понимаю, что где-то в возрасте, наверное, 75 лет, ну, начнет приходить уже. Ну, я надеюсь, что начнет приходить слабость ума. Поэтому я стараюсь поддерживать силу ума здесь и сейчас. Вы знаете, что я там вот у нас как раз у меня сегодня программа МБА написала, что вот у нас там возобновляется там, с октября вроде курс, потому что он был чуть-чуть при, приостановлен. То есть я стараюсь анализировать большой объем информации. То есть я упражняю это. Несмотря на то, что я хожу тоже в спортзал, и многие там uh, спрашивают, как мои результаты. И результаты прекрасны. Я, вот, к сожалению, потянул плечо. И пока выйти на результат, который я хочу в жиме там, на 150, я пока не могу. Потому что плечо чуть-чуть надо дать ему мястишко, как-то отдохнуть. Поэтому, касаемо пенсий, эм... копите. Но помните, что главное, это чтобы вы могли обеспечить свое какое-то правильное дожитие. Не откопите, не надо думать. И пенсию назначайте вы сами себе, не кто-то иной. Скажите, пожалуйста, какие профессии будут востребованы в России? Сын готовится поступать в институт? Думаем, думает в какой? Заранее спасибо, Андрей. Андрей, ну, как вы знаете, я думаю, что вы давно в наших беседах принимаете участие. В этом году моя дочь поступила в у имени Баумана. У меня был... Это, конечно, шутка, такая на грани шутки был конкурс, где она будет учиться в МИРА, в Высшей школе экономики или в МВТУ имени Баумана. Нет, это шутка, конечно. Вот. Но, тем не менее, мы выбирали. Она выбрала компьютерную безопасность. Я считаю, что это очень действительно хорошая тема, и причем эта тема международная. Здесь, как говорится, компьютерная безопасность имеет очень специфическое направление. Это исключительно защита данных, чтобы они не утекли, и защита государства, некой вот этой, чиновничьей вот этой структуры, а в мире это защита в первую очередь потребителя. И, скажем так, я считаю, что все, что с этим связано, и с искусственным интеллектом, с нейросетями, с биоинженерией, с, соответственно, с фармацевтикой, никуда не денется, потому что население мира вообще в целом стареет, и продлевать жизнь оно будет хотеть, поэтому это нормально, я думаю, что вот если, ну, к сожалению, понимаете, Андрей, вы же э, не обозначили интерес ребенка, поэтому сын, сомневаюсь, что у него будет э, там какой-то... Mm -hmm. Вот. Не слышно? Слышно, но надеюсь, что, Да, у нас тут произошел небольшой звук, сбой по звуку. Вот, поэтому здесь вопрос, что он выбирает. Средняя дочь, например, входит в инженерный класс. Она в девятый пошла, и поэтому я бы сказал, бы, что зависит от мальчика. Пусть он сам выберет, пожалуйста. Пусть он не разбрасывается. У нас недавно прошла в аппарате уполномоченного по защите прав предпринимателей была, есть такая школа, где мы там заслушивали несколько, так скажем, предпринимательских идей. Это последние классы школы. Я просто стараясь... Это больше такая... Я оценивал это как профориентацию. Может быть, парню имеет смысл пощупать себя в предпринимательстве, потому что предпринимательство – это еще одна высочайшая степень свободы. А каковы шансы на опускание рубля через кросс-курсы, особенно юани, который также как такая же экспортная держава с расчетами в зелени, а расплата с гражданами в юанях? Ой, вы знаете, эта схема, безусловно, она имеет право на существование, но она достаточно сложно реализуема, потому что то здесь выпадают... ну Это хорошо, если бы мы исходили из того, что существуют только экспортники, но здесь же существуют и физики, и существуют компании, которые работают на российском рынке. Поэтому вот эти кросс-курсы и использование юаня, ну, по большому счету, бессмысленно. Мне кажется, что ЦБ пойдет по более примитивной схеме. Это чуть-чуть распустит инфляцию за счет печатания резаной бумаги, и чуть-чуть, соответственно, поднагнет экспортеров. Ну, это мое мнение. Сейчас для этого нет никаких, никакой необходимости, потому что высокая степень неопределенности. То есть на месте ЦБ, если все будет развиваться, то, как я рассчитываю, там, в том числе и на полях сражений, ну, я бы на месте ЦБ этим занялся бы как раз, когда появятся первые проблески хоть какого-то там подписания договора о прекращении огня. Как бы кому-то не хотелось, напоминаю, что очень всем хочется капитуляции. Не знаю, на мой взгляд, это детская позиция, простите, даже не готов это обсуждать. Я понимаю, что всем хочется эмо... поэмоционировать. Хейтеры могут написать всю гадость, я с большим удовольствием понимаю, что это такая психологическая разрядка. Разряжайтесь у меня внизу, там, под на канале Потапенко Прямой. Кстати, Потапенко Прямой в четверг, напоминаю, время у нас подходит к концу. И, кстати, мне до сих пор нужен курьер из Флориды в Москву. Э, найдите, пожалуйста, привезите мне комп, мой любимый, Это а он по мне скучает. Какой регион РФ будет перспективней? Приморский край, Уссурийск или Заполярье, Мурманск? Ух ты ж, они очень сильно все по-разному. Я думаю, что все-таки... Ну, давайте так, поскольку у него... Очень сильно ограничили, я думаю, что Приморский край из этих всех. Ну, на втором месте я поставил бы Мурманск. Подскажите, как можно, работая по найму, не делать пенсионное отчисления? К сожалению, никак, Наталья, потому что за налоговым агентом является <ква> ваше предприятие. Оно просто отбирает у вас деньги, оно является как раз налоговым агентом и, попросту говоря, куда-то их закидывает. Поэтому это как раз и есть, для этого нужно глобально менять отношения в обществе, чтобы общество наконец-то осознало, что отдавать 50% того, что называется ошибочно налогами, как я уже говорил, это инвестиционное вложения за неоказанную услугу, ну, невозможно. Что делать с наличным евро? 3000 скопили на поездку в Европу, все накрылось. Где черный рынок? Не знаю. но ну, черный рынок в Телеге, в ВКонтакте и всем остальном – Елена, если у вас накрылось, и эти деньги вам как-то ну, не каплят, пожалуйста, оставьте евро на попозже. Огромная просьба. Не надо паниковать. Накрылась поездка в Европу. Вы поедете в какую-то другую страну. Дай бог вам здоровья. Да, Турция, если вас не очень привлекает, посмотрите, там, не знаю, Тунис, Египет. В общем, есть Кипр, в конце концов. Есть куда поехать, отдохните, пожалуйста, не надо убиваться, что Европа накрылась. Ну, в Европу можно выехать, в общем, в Европу летают, но, к сожалению, через Турцию. Это существенное вырастания. Вы верите в наступление цифровой сингулярности, когда искусственный интеллект будет за нас думать условно? Скажите, пожалуйста, ну вот если мы исходим с вами, что когда искусственный интеллект за нас с вами думает? А мы искусственному интеллекту нафига? Он же вообще, если бы я был искусственным интеллектом, я, честно говоря, посмотрев на сообщество людей, нас бы уничтожил к чертовой матери. Потому что вот войны на планете, которые мы организуем друг против друга, ну вот, по большому счету, Скайнет очень серьезно прав. Мы все время кого-то уничтожаем себе подобно. Хочется сказать, люди, чего вам не хватает в этой, в этой прекрасной вселенной? Любите друг друга территорию, которые вот, -вот, -вот, вот здесь, вот границы этого вы, а здесь, вот, вот за эту границу, будем бороться и будем убивать кучу денег, ресурсов и всех остальных, я их не понимаю. Поэтому, с точки зрения наступления цифровой сингулярности, мне кажется, что общество мы не допустим это и мы скорее сами себя грохнем и взорвем. Но это мое личное мнение. Огромная радость я с вами было сегодня увидеться. Сегодня я улетаю в Иркутск вечером. Завтра в Иркутске будет большая-большая программа. Вернусь, я одним днем лечу. Послезавтра, в четверг я вас жду в 19.00 на канале. И, соответственно, до встречи. Всех люблю, обнимаю. Пока.